0: Olá, tudo bem? Sou Rafael Rocha, aluno do segundo ano do ensino médio A, e hoje eu vou falar um pouco sobre a expansão industrial. A expansão industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século 18 e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade. Uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza, ela foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A revolução industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século 18 e atribuiu-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt. Em 1765, o historiador Eric Ho Hobsbawm, inclusive, o historiador X. Hobsbawm acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias, antes de, do surgimento da indústria. A produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, é um modo de produção manual que utiliza, utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela manufatura. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou. É, também vou falar sobre os dois grandes movimentos de trabalhadores que surgiram durante essas organizações que foram o ludismo e o cartismo. O ludismo teve sua atuação destacada no período entre 1811 e 1816 e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e construir e destruir as máquinas. É, isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. E para depois ter contextualizado isso tudo, para terminar, vou falar sobre a primeira, segunda e a terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental em 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitando a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início ao novo padrão de consumo. A Segunda Revolução Industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, tendo fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se por países como Estados Unidos, Japão e demais países da Europa. A terceira revolução industrial, também conhecida como revolução tecnocientífica iniciou na metade do século XX após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também um avanço científico deixando de, de limitar-se a apenas alguns países espalhando-se por todo o mundo. E após ter falado sobre a expansão industrial, para terminar vou falar sobre o neocolonialismo. A industrialização do, do, a industrialização do continente do continente europeu marcou um intenso processo de expansão econômica. O crescimento dos países industriais e o acúmulo de Capitais fizeram com que as grandes potências econômicas da Europa buscassem a ampliação de seus mercados e procurassem maiores quantidades de matéria-prima disponíveis a baixo custo. Foi nesse contexto que, a partir do século 19 essas nações buscaram explorar as regiões na África e, gradativamente, os governos europeus intervieram, politicamente nessas regiões, com interesse de atender a demanda de seus grandes conglomerados industriais, distinto do colonialismo do, do, colonialismo do século XVII. Essa nova, nova modalidade de, de exploração pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo de seus bens industrializados e, ao mesmo tempo, Polos de fornecimento de matéria-prima. Além disso, o grande crescimento da população europeia fez da dominação afroasiática uma alternativa frente ao recente populacional da Europa, que no século 19 abrigava mais de 400 milhões de pessoas. Apesar de contarem com grandes espaços de dominação, o controle das regiões, alvo da prática neocolonial, impulsionou um forte acirramento político entre as potências europeias. Os monopólios comerciais alge algemar, almejados pelas grandes potências industriais, fizeram do século XIX um período marcado por fortes tensões políticas, em consequência à intensa disputa dos países europeus. O século XX abriu as suas portas para o primeiro conflito mundial de sua contemporânea. Somando aos interesses de ordem político-econômica, a prática imperialista também buscou suas bases de sustentação ideológica. O século XX abriu suas portas para o primeiro conflito mundial da era contemporânea. É, somado aos interesses de ordem política e econômica, a prática imperialista também buscou suas bases de sustentação ideológica. A teoria de Darwinismo social e de Herbert Spencer é, pregava que a Europa representava o ápice de desenvolvimento das sociedades humanas. Em contrapartida, a África e a Ásia eram um grande reduto de civilizações infantis e primitivas. Influenciado por esse mesmo conceito, o escritor britânico, Rudyard Kipling defendia o repasse dos desenvolvidos, conceito da cultura europeia aos afroasiáticos representava o fardo do homem branco no mundo. É, com relação à África, podemos destacar a, rea, a realização de, da Conferência de Berlim, que foi entre 1884 e entre, até 1885 na qual eh, várias potências europeias reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano. Nessa região, podemos destacar o marcante processo de denominação britânica, que garantiu o um monopólio sobre o canal de Suez, na, no norte da África, fazendo ligação entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Essa grande construção foi, foi de grande importância para as demandas econômicas do Império Britânico, na região, na região sul, os britânicos empreenderam a formação da União Sul-Africana graças às conquistas militares obtidas da Guerra dos Boeres entre 1899 até 1902. Na Índia, a presença britânica também figurava como, como uma das maiores potências coloniais da região após a vitória na Guerra dos Sete Anos, que foi entre 1756 até 1763. A Inglaterra conseguiu formar um vasto império marcado por uma pesada imposição de sua estrutura política e administrativa. A opressão inglesa foi alvo de uma revolta nativa que se, de se deflagrou na Guerra dos Cipaios, ocorrida entre 1775, 1735 e 1741, para contornar a situação, a coroa inglesa transformou a colônia indiana em parte do Império Britânico. Com tais reformas, o Japão saiu de sua condição econômica feudal para inserir-se nas disputas imperialistas. Em 1894, os japoneses declararam guerra à China. E passaram, e passaram a controlar a região da Manchúria, igualmente interessados na exploração da mesma região. Os russos disputaram a região chinesa na, na Guerra Russo-Japonesa, Russo em 1904. Após confirmar a, a dominação sobre a Manchúria, os japoneses também é, disputaram regiões do Oceano Pacífico dos Estados Unidos, o que... Aqui acarretou em conflitos entre essas potências entre as décadas de 1930 e 1940. Outras guerras e conflitos foram, foram frutos do neocolonial, neocolonialismo. Entre elas, podemos inclusive destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por fim, percebemos que a solução obtida pelas nações industriais frente à questão de sua... Superprodução econômica teve consequências desastrosas. O imperialismo foi responsável por uma total des, desestrutura, desestruturação das culturas africanas e asiáticas. Na atualidade vemos que as guerras civis e os problemas socioeconômicos dessas regiões domina, dominadas têm é, íntima relação com a ação imperialista. É, esse foi o podcast sobre expansão industrial junto com o neocolonialismo, e eu tentei contextualizar tudo direitinho aí para vocês entenderem bem. É, obrigado, até a próxima! O século XX abriu suas portas para o primeiro conflito mundial da era contemporânea. É, somado aos interesses de ordem política e econômica, a prática imperialista também buscou suas bases de sustentação ideológica. A teoria de Darwinismo social e de Herbert Spencer é, pregava que a Europa representava o ápice de des desenvolvimento das sociedades humanas. Em contrapartida, a África e a Ásia eram um grande reduto de civilizações infantis e primitivas. Influenciado por esse mesmo conceito, o escritor britânico, Rudyard Kipling defendia o repasse dos desenvolvidos, conceito da cultura europeia aos afroasiáticos representava o fardo do homem branco no mundo. É, com relação à África, podemos destacar a, rea, a realização de, da Conferência de Berlim, que foi entre 1884 e entre, até 1885 na qual eh, várias potências europeias reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano. Nessa região, podemos destacar o marcante processo de denominação britânica, que garantiu o um monopólio sobre o canal de Suez, na, no norte da África, fazendo ligação entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Essa grande construção foi, foi de grande importância para as demandas econômicas do Império Britânico, na região, na região sul, os britânicos empreenderam a formação da União Sul-Africana graças às conquistas militares obtidas da Guerra dos Boeres entre 1899 até 1902. Na Índia, a presença britânica também figurava como, como uma das maiores potências coloniais da região após a vitória na Guerra dos Sete Anos, que foi entre 1756 até 1763. A Inglaterra conseguiu formar um vasto império marcado por uma pesada imposição de sua estrutura política e administrativa. A opressão inglesa foi alvo de uma revolta nativa que se, de se deflagrou na Guerra dos Sipaios, ocorrida entre 1775. 1735 e 1741 para contornar a situação, a coroa inglesa transformou a colônia indiana em parte do Império Britânico com tais reformas o Japão saiu de sua condição econômica feudal para inserir-se nas disputas imperialistas em 1894 os japoneses declararam guerra à China e passaram a controlar a região da Manchúria igualmente interessados na exploração da mesma região. Os russos disputaram a região chinesa na, na Guerra Russo-Japonesa, Russo em 1904. Após confirmar a, a dominação sobre a Manchúria, os japoneses também é, disputaram regiões do Oceano Pacífico dos Estados Unidos, o que acarretou em conflitos entre essas potências entre as décadas de 1930 e 1940. Outras guerras e conflitos foram, foram frutos do neocolonia, neocolonialismo. Entre elas, podemos inclusive destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por fim, percebemos que a solução obtida pelas nações industriais frente à questão de sua superprodução econômica teve consequências desastrosas. O imperialismo foi responsável por uma total des Desestrutura, desestruturação das culturas africanas e asiáticas Na atualidade vemos que as guerras civis e os problemas socioeconômicos dessas regiões domina, dominadas Têm é, íntima relação com a ação imperialista é, Esse foi o podcast sobre expansão industrial junto com o neocolonialismo e eu tentei contextualizar tudo direitinho aí para vocês entenderem bem. É, obrigado, até a próxima.